0: Goedemorgen. Ik wil het straks graag u lezen naar Lucas 1. Nee. Hij begint in deze 14, het bekende verhaal van ons jaar thema. In de deze 14, vers 25, tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het neer. Als de hem op het meer zagen raakten ze in griep. ze riepen gescholen en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus zijn naam: blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang. Het is een dat ze Jezus niet herkennen, zou je hier denken. Ze waren al zo lang met hem onderweg en ze hadden al zoveel dingen met hem beleefd. En toch. Maar ja, was het was een heel heel apart, natuurlijk, de manier waarop Jezus verscheen. Typisch Jezus, zou je zeggen. Niet, bij de boek, niet volgens protocol, maar op zijn hele eigen wijze. Als hij hem niet verwacht, is hij er plotseling. Hij ziet onze situatie en komt ons te hulp. Bovendien stelt hij ons gerust met die wonderbare woorden: Ik ben. In de nieuwe Bijbelvertaling staat misschien dat Jezus in zegt... "Wees niet bang, ik ben het. Zo staat het ook in de nieuwe Bijbelvertaling, maar in het Grieks staat daar... Ego, Emi. Ik ben dezelfde woorden die in, in, de, in de Griekse vertaling van het Oude Testament... God al gebruikte, toen Moses vroeg. Wie bent u eigenlijk? Exact diezelfde woorden gebruikt Jezus. Wees niet bang, ik ben. En daarmee... Komt van niet alleen dichterbij, maar hij legitimeert zich ook aan ons, om ons gerust te stellen, zodat je weet, het is God. Overal, waarin de Bijbel een engel verschijnt, zie je overal hetzelfde beeld. Paniek bij de mens en een geruststellend woord van de hemelse bodem. Wees niet bang, zei de engel tegen Zacharias en tegen Maria, en als tegen Jezus, Net als Jezus zei tegen zijn discipelen. En met geholpen de in ontvaart en ringsteren achter ons... hoeven we ook niet bang te zijn. We hoeven ook niet bang te zijn voor de heilige geest... die ons tegenwoordig tegemoet wil komen. Ook op zijn geheel de eigenwijze overigens. In de Adventstijd denken we aan de komst van de Messias... en tenslotte vieren we kerstfeest. Jezus verscheen dus als mens op aarde... En toen hij de aarde verliet, gaf hij ons zijn geest. En als het nu de vader, de zoon, de geest, of een engel is, telkens weer zullen deze woorden klinken. Wees niet bang, ik ben. Zo we ik hem zo ontvangen, want zo wil hij graag zijn ontmoeten. Zonder angst, zonder schroom, met een hartvolle welkom. Zullen we samen lezen? 1 naar vers 5 Toen Herodes koning van Judea was, leden er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abida behoorde. Zijn vrouw Elisabeth staande af van naar Aaron. Beide waren vrome en gelovige mensen, die strikt aan alle geboden en wetten van de Heerlijke Eeuwen. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar, en beide waren aan de leeftijd. Toen de aflevering van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen met de volgens het gebruik van de priesters groot, er werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukhofer op te dagen in het heiligdom van de Heer. De samengestroom stroomde bleef bleek buiten staan midden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukhofer altijd stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en werd door angst overvallen, Zie je het, net als de discipel maar de Engels zei tegen hem, wees niet bang, zegt Elias, je gebed is verhoord, je vrouw Elisabeth zal een zoon baren en je moet hem jongens noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over mij zijn geboorte verheulen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere vergisten zal in niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geesten, waar hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer van God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel: Hoe kan ik weten of het waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw zal op zijn. De engel antwoordde: Ik ben gaaf bij jou, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je goed nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt geëcht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in de zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zadelwinds te wachten en de mensen vroegen schapen als zolang lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen de gendel voorbij was, ging hij naar huis terug. Kort tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Zo leefde vijf maanden lang in afzonderingen, zei hij zichzelf, de heer, hij heeft zich van een bad aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. In de zevende maand stond de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Maar een meisje, dat was uitgelegd dan de man, die Jozef heette, een afstammeling van de avond. Het meisje heette Maria. Gabriel ging naar haar huis binnen en zei: begroet Maria, je bent de genaderd. De Heer is met je. En ook zij stroop dus hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de zei tegen haar: Wees Nie niet bang Maria, God heeft je zijn gunst gesproken. Luister, je zult zwanger worden en zo zoon waren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En dan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb dus nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedetten. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden, genoemd en zo van God. En dan ook je familie met is zwang van de Elisabeth ...is zwanger van het zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu ook al heel bijna onvloerbaar in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maar ik kan zeggen: de Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren, wat u gezegd hebt. Daarna dan moet ik de NOH deer plekken. Het is een en we zijn daarmee in verwachting. slanker geworden, zou je kunnen zeggen. En wat verwacht je dan? Nou ja, Advent, dat zijn de aanloopweken naar de kerstfeest. Dus we verwachten een kersttekst. Oké, okay, dat is niet meer mee, maar, mijn toestelling hebt u. Heb maar het staat natuurlijk voor iets anders, het is... Het is die tijd waarin we als gemeente ons weer bewust zijn van de verwachting die er was en die er is van de komst van Jezus Christus. En als uw verwachting niet verder gaat dan de komst van Jezus Christus 2000 jaar geleden, ja, wat is dan aan het nog? Dan is het eigenlijk maar vier keer het aansteken van een kaars. We verwachten toch nog steeds een Messias, of niet? En zo wil ik het vanmorgen even met u hebben over drie verschijningen van God. De eerste, God verscheen als de mens Jezus. Wij hebben net aangekondigd, in het bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. En toen God verscheen, als de mens Jezus, waren er verschillende reacties. Laten we beginnen bij Zacharias. Zacharias had het kunnen weten, maar geloofde hem niet. Hoe had hij het kunnen weten? Nou, Zacharias, hebben we gelezen, was een jongetje uit een priester geslaagd. Nou mochten de jongetjes in Israël die leren lezen en schrijven uit de Torah, zodat ze konden lezen en schrijven en de Torah zouden kennen. Dat was het uiteindelijk het belangrijkste. Een priesterjongetje leerde ook een beetje schrijven uit de Torah, maar moest ook de profeten en de geschriften uitvoerig bestuderen. Hij werd geboren als priesterjongetje. Dat was niet iets waar hij naar solliciteerde. dat was voorbestemd. En daar werd hij vanuit kind af in, in voorbereid, klaargemaakt, om de dienst in het heiligdom te kunnen doen. Dus als iemand de engel had moeten begrijpen toen hij tegen Zacharias zei sprak over iemand die voor de Heer uit zou gaan in de geest van Elia, had het op zijn minst bij Zacharias een belletje moeten regelen regelen, een lampje gebranden, wat maar hij had moeten begrijpen van hier is een engel en die spreekt tot mij over de vervulling van de heilige profetieën uit het woord van God. Dat had bij hem moeten gebeuren. Ik weet niet hoe vrijzinnig of orthodox Zacharias was, maar hij hechtte kennelijk geen geloof aan wat hij wist. Of hij was het in de war, dat was natuurlijk ook wel een beetje, een beetje, een beetje, ja, een beetje, het was een voor iemand als Zacharias. Want je hoort tot zo'n geslacht. Je bent ingeroosterd in het stikken van de priester. Dan krijg je van vondst tussen rookkolen. Er waren er veel, veel. En dan ben je eindelijk aan de beurt. En dan word je ook nog uitgeloofd. En je weet dan als priester: dan doe je nooit weer mee aan de loting. Eén keer in je priesterleven, als je geluk had, mocht je het heiligdom winnen om het reukoffer te brengen. En net die ene keer. Moeten ze nodig een engel komen. En je kan me voorstellen dat je als Zacharias in nou dat hadden morgen nog wel even gekut, Of gisteren. Maar waarom nou net nu? En die ene keer in zijn priester leven mocht hij voor het heiligdom staan, dus en zijn handen opheffen en die beroemde woorden spreken, de Heer, zeker u, en hij hoor u, enzovoort. En dan sta je daar met je mogen aan. En dat is stil van. Dat was ook wel wat braan voor Zacharias. Maar ja, hij heeft geen geloof. Aan de woorden van die Engel terwijl hij het had kunnen weten. En dan verschijnt die Engel bij Maria, Een meisje. En niet iemand uit de Britse geslacht. Dus ze had niet meer lezen en schrijven uit de Torah. Dat was voor meisjes niet voorbehouden. En daardoor had ze ook veel meer kennis van de Torah. Zij kon niet weten. Zie gemaakt, zal zwanger worden en is haar, en zal hem de naam in nu nog geven. Dat kon ze niet weten. Dat Zacharias kunnen weten, Maria niet. Maar Maria hoort de engel, en die schrikt net zo goed, ze schrikken allebei. Ze schrok hevig, staat op twee keer. En waar Zacharias door angst overvallen wordt, wordt Maria door nieuwsgierigheid overvallen. Ze groeit zich af. Ongelukkig. Een wonderlijke reactie, ze vroeg zich af. Wat zou dit betekenen? Met andere woorden, er leek wel iets van verwachting in haar te zijn. Ze kon het niet weten, maar ze gaf zich over en ze was heel nieuwsgierig naar het gevolg. Maar Zacharias vroeg van hoe weet dat het waar is? Zacharias, so, hoe gaan we dat doen? Ik heb geen mannen meer in. Een hele andere reactie. En er zijn nog meer mensen in dit verhaal die op hun manier reageren. Jozef. Jozef die wilde het liefst van tussen. Erf van verdolken. Dat is waar misschien met de beste bedoelingen, maar dat was niet de wil van God. Jozef wilde er verdolken. Er zijn altijd mensen die als het spannend wordt, als, als er iets van God in de komt, willen ze echt verdolken. Vluchtgedrag, Dat is, is, is mijn vreemd, dat is normaal. Maar God laat het niet gebeuren. Er zijn nog herders. He, dus mensen die zeg maar, een beetje het uitschot van de maatschappij, die bij horen, die spreken naar schaap en, en, en nou, in ieder geval niet hoofdaagstreen, ongeschoold personeel zou je zeggen, en uh, die krijgen een bericht van een engel en die gaan die gaan af en die gaan die zien een beetje die beetje een, babytje, een, babytje, een babytje. Nou, dat niet ik bedoel, ik er al een niet een beetje samen. beetje een beetje een beetje een beetje een de een beetje een beetje zijn dus van de week nog hetzelfde, maar in de verjaardag zijn er baby's geboren. Dus ik bedoel, het is wel heel bijzonder <lacht> dat het altijd weer, dat we mogen meemaken <lacht> dat het goed gaat. Dat is niet zelfsprekend, er zijn er reuze nog voor. Maar, ik bedoel, als ik als, als herder door de wereld loopt en zie een baby's, dan ja, 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 er ja, zijn er wel meer in Net als lange bij de schapen, zo was dat voor iemand. Baby's, prachtig, van de dankbaar, maar. Om dan nou direct daarvoor neer te knuilen en, en, en te aanbidden naar een messias. Nou, dat kan niet. Dat denkt dat gedaan. Als, als opa word je altijd een beetje vreemd. Je hoofd vreemd dat denk je altijd zo'n klein geboren wordt, maar er zijn vreemden. En maar die hebben ze iets aan waar. Dat kindje als messias. En toen kwamen er ook nog occultbelaste heiden van die sterrenkijkers. Hij zei ik haar en collega's. En die, die maakten een wereldreis, omdat ze in de sterren iets mee moeten zien. Zij reageerden in ieder geval op wat ze zagen. En er was ook een heroïs, Die raakte in paniek, stond aan het mooie. Want hij was bezig, bang dat Jezus uit was op zijn positie. Nou, als Jezus verschijnt in uw leven, wil ik u nu vast voorstellen. Jezus is niet uit op uw positie, slechts op uw leven. Dus maak het niet druk. Het komt goed. En er zijn er ook schriftgeleerden. Die zich tijdens het leven van Jezus, die hele verschijning van die, van die 33 jaren waren, hebben die schriftgeleerden zich veronderd, verbaasd, verbijsterd. En ondanks alles hielden ze vast dat hun vooringenomenheid veel mensen neem ik ook. Je kunt een oordeel hebben over wat God doet, en wat de Heilige Geest doet, op basis van je vooringenomenheid. En dat is gefakkelijk, want in je vooringenomenheid kun je de Messia's over het hoofd zien. Kun je de Heilige Geest over het hoofd zien, en dan kruis slaan. En er waren daar ook nog de die alleen maar dat woord kregen: volg mij, en ze lieten alles en handen vallen wat ze weten. En ze volgden niet. Eens. Het kan allemaal. En dan gaat Jezus naar de hemel. En hij stuurt zijn Heilige Geest. En het reactiepatroon is exact hetzelfde: de Geest van God manifesteert zich. En de wereld verdeelt zich. Een voorbeeldje. Zo rond 1750 zitten we in Nijkerk. mensen braaf in de kerk. Ik ga nog veel dichterbij brengen. Zo rond 1750 zitten we hier in de grote kerk in Drachten. mensen bij elkaar in de kerk. Er staat een theoloog op de preekstoel en die houdt een mooie preek. En plotseling beginnen er mensen te schreeuwen, vallen er mensen van hun stoel. Beginnen mensen onder luid gejammer zonder te beleiden aan God en komen er rijden mensen tot bekering, die ineens de realiteit van God en de realiteit van de heilige geest beleven. En, en de, de theologen zijn in paniek, de bazen van de kerk zijn ook in paniek en in 1752 besluit stadhouder Willem IV dat dit in Nederland niet geweest is. En daar de we is gehoorzaam en niet vertrekt. Waar gebeurt het verhaal? Hier in de grote kerk. De kroegen gingen dicht in die tijd, politiedroos, aardappelen, ja, nee, echt En we hebben het niet gewild. En dit herhaalt zich begin 1900 in Amerika, Asusha Street. Een vreemde beweging die niemand snapte. Maar in die drie jaar tijd, tot in alle hoeken van de wereld, zijn effect had, en, en als je de kerkverschietend leest, is het verbijsterend verbijsterend, want er waren nog lang zoveel vlieglijnen die over de aarde als tegenwoordig. Maar in drie jaar tijd was in praktisch elk land van de westelijke wereld, die was een pinksterbeweging, ineens ontstaan. Mensen werden massaal de kerk uitgekoopt, al beneden de dus het zo, vast, maar maar ze hadden iets gevonden van de geest van God. Is het nog altijd in uw leven verwacht u eigenlijk nog wel iets van de geest van God? Ja. En weet je, dat herhaalt herhalen zich later met de opwekking in de reels. Dan gingen ook de kroegen dicht, de gevangenissen werden gesloten. De eeuwen gingen mij doen, die wilden de karakters niet meer trekken. Want die moesten ineens eerst aan een heel nieuw taal werden. En die moesten eerst op galen kussen, want het werd niet gevloekt. Maar dat werd dus allemaal gestolen. En dat snapten die dingen niet. En, en, en later herhaalt het zich in de vijftigste jaren rondom de off rondom John Humber, rondom Toronto en elke keer weer diezelfde verdeelde reacties. En de theologen in Nederland verklaren de heilige geest tot persona ondergraven. Sta ik hier nu te pleiten van manifestaties? Nee, absoluut niet. Moeten we ze dus zoeken? Nee, dus in niet. Want daar hebben we geen reagekindis. Omdat we de manifestaties gingen zoeken en de Heilige Geest vergaat. Want we waren op zoek naar de wonderen van God in plaats van naar de Gods- en wonderen. Ja, Maar goed, mensen volgen ons en aan ons de eer om het beter te doen. Zou ik zeggen, voordat we het allemaal ideeën over hebben. Maar we zien in deze verhalen, elke keer als God verschijnt, is er paniek. Zijn er verschillende meningen. En eigenlijk wil hij Heilige geest elke keer weer roepen, stil dan dus, maar, ik ben, ik ben erin, ik ben erbij, het komt voor mij, ik zorg ervoor. Laat mij dan nou maar even. Wat dat betreft, zal een beetje een navolging van Marina, zonder direct Rooms-katholiek niet te worden... Ons het goed kunnen doen. Ik sta volledig tot uw beschikking. Laat met mij geschieden zoals u wilt. Wat zou het een dus stuk makkelijker maken? En weet je, dat is voor nu. En dan nog eenmaal straks zal God verschijnen. Jezus heeft het zelf gezegd in Matthäus 24, vers 30. Dan zal het aan de hemel met teken zichtbaar worden van de komst van de mensenzoon aangekondigd. En alle standaarden zullen zich van ontzetting op de borst slaan. Weer diezelfde reactie. Als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Lieve mensen, wij leven nog altijd in een athletische tijd. ik ben ervan overtuigd, zonder datums te willen noemen, maar dat. In Gods heiligdom er al lang vier kaarten branden, Dat we al lang in de laatste adventweek van de eeuwige tijd zitten. En dat het misschien wel heel dichtbij is. Wat we nooit voor mogelijk hielden komt de laatste jaren zomaar onverwachts over ons. Tsunamische en aardbevingen zouden we ze dan nooit gezien hebben. Het is. ...dreigende instorten van ons monetaire systeem, waar we een jaar absoluut niet geloofd hadden als iemand het zou aankomen. Dat is, zou bijna zeggen, een in ineenstorten van de Arabische wereld. Dat we een half jaar geleden misschien nog niet eens voor mogelijk hielden, of iets langer geleden. Allemaal dingen op deze aarde die schreeuwen om een wereldwijd ingrijpen waar wereldleiders zich momenteel sterk voor maken, komt u dat bekend voor? Zie je hoe ver we in het openbaar <coughs> en in de tijd zijn voortgeschreven? Is het verwachting in uw leven dat we niet alleen maar wachten op een leuk les, maar dat we in de volle verwachting leven, jij leeft u in de volle verwachting van de wederkomst van Jezus Christus. Ook nu zijn er mensen die verschillend reageren. Er zijn theologen die het zouden kunnen weten en nee, het niet gewoon die boeken schrijven over God is dood en Jezus is zijn zout. Of zoals nu weer in de visie staat een dominee voor jubben. Het oude Testament is veel dikker dan het nieuwe Testament. Dus het nieuwe Testament is lang belangrijk niet. En, en Jezus was de enige weg, de waarheid en het leven. Daar kun je niks mee, want er zijn vele wegen, Niet wel naar Rome, maar, maar niet naar Jezus. Want Hij heeft gezegd: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En er is geen andere manier om tot Vader te komen dan door mij. Het staat in mijn Bijbel. En dat mogen ze exclusivistisch vinden. Ik kan er niks aan Het is het woord van God. Er is één weg.
1: In mijn overtuiging. Er zijn ook mensen
0: die in hun, hun overgave nieuwsgierig zijn naar wat er gaat komen. Dat is goed, een gezonde nieuwsgierigheid. Maar het gaat niet om de invulling van de feitjes. Het gaat dan om de overgave. Er zijn mensen die er het liefst vandoor zouden gaan als het moeilijk wordt. Volgens de Bijbel wordt het moeilijk. Er zijn ook mensen die geloven en getuigen. Om zoveel mogelijk mensen af te vertellen van Jezus Christus. Zoveel mogelijk mensen toe te roepen: van kom, het is tijd. Het is tijd, het is tijd, bekeer je. Want het koninkrijk van God is al alarm. Maar de voltooiing is nabij gekomen. Er zijn nog kultenlaatse mensen die een onderslag maken en gaan aanbidden. Er zijn nog machthebbers dus die vechten voor hun positie. Met wist dat maar toch die wereldregering zouden we het hebben. Zodat we het onder controle hebben als we dat liberaal schatten kunnen. Er zijn geleerden die zien, blind zijn door uw vooringenomenheid. Er zijn ook mensen die alles achterlaten om Jezus te erven. Onder welke categorie zou je ze kunnen Daar kan ik geen antwoord op geven. Wie vraagt, wie geeft het mee? Voor deze Advents week. Hoe wil jij ermee omgaan? <coughs> ik weet niet wanneer de mensen zal verschijnen. Wat ik wel weet is dat we er 2000 jaar dichterbij zijn, dan toen ik werd opgeschreven. En dat is een mooie lucht. Weten, misschien, om je bewust te zijn hoe ver we zijn, ik ben je er klaar voor. Ik heb de afgelopen weken. Het voorlicht gaan we een aantal mensen die mogen ontmoeten die er klaar voor waren. Want NL was er klaar voor. En ze was misschien heel onrustig en heel vet van de, de laatste dagen van haar leven. Toen we bij waren en in met haar ging de buur, kwam er een rust over haar. En vond dacht dit is niet normaal. Jezus verscheen. Geen die het wil zien. Toen we vorige week bij Heer Aanburg aan zijn bed was gebeurde precies hetzelfde. Als we het uit de Bijbel gelezen werd toen Amal 23 voor was, kwam hij helemaal tot rust. En als in het debat kwam er vrede die alle verstand te boven gaat. Toen ik gisteren mijn waren mijn mijn moeder was er erg in de war, wat onrustig. En toen ik haar psalm 121 voorlas, ik heb mijn ogen op naar de bergen, toen kwam daar een vrede die hemels was. En toen Jansi het mee als herhaalde, gebeurde er weer precies hetzelfde. Het zijn misschien niet de mooiste plekken om te zijn. Maar als je de geest van God, heel veel, tastbaar, in maatschappelijk zien. dan moet je even komen staan naast iemand die, zeg maar, op het staat te wachten voor de laatste trein. Daar is God. Daar is jezus. Zo zichtbaar, zo tastbaar aanwezig, dat je er soms bijna jaloers op hebt. De gat waar ik over spreek is, is zo ongelooflijk echt en zo ongelooflijk reëel. Dat je de andere manier kunt bedenken dat er mensen zijn die niet in hem geloven. En mocht je zo niet kennen. misschien heb je zelf een twijfel staan, en dan, dan ik, ik zal het je wel in kunnen gieten. Mocht je iemand kennen die twijfelt, mocht je iemand kennen die zoekt, mocht je iemand kennen die misschien ook op het laatste peron ons staat te wachten, vertel ze van Jezus. Laat Jezus in hun leven verschijnen. Zodat ook zij in die laatste uren van hun leven kunnen zeggen: Het is goed, ik weet waar ik heen ga. Dat je elkaar een goede reis kunt wensen. Waarbij het geen lege woorden zijn, maar iets heiligs met je samenbeeld.